0: Крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости на наизнанку.
1: Добрый день, это программа «На Крючке» в студии ведущие Олег Крючков и Анастасия Меденцева. Привет, Олег.
2: Привет, Настя. Вся прошлая неделя прошла под знаменем, таким большим знаменем пятилетия крымской весны. Были запущены две ТЭС, на полуостров приезжал президент, был большой концерт Президент наконец-то вышел на площадь в Симферополе, а не в Севастополе, чем очень порадовал жителей крымской столицы. Такая большая приятная история. Крым действительно изменился за эти пять лет и сделано много такого, о чем не верилось еще совсем недавно. Вот мы с тобой Помнишь, год назад, когда там гуляли по первым аркам, первой арке Крымского моста, там прыгали, фотографировались, мы еще до конца не верили, что поедет дорога, а уже скоро поедет пойдут поезда
1: это кстати правда я тоже не до конца верила когда все только обсуждалось что же это будет все-таки мост или тоннель а сейчас с такой радостью перелистываю фотографии вот свои журналистки когда на фоне недостроенного терминала аэропорта симферуполь или же на фоне действительно моста там еще в буквальном смысле дыры да нет единого дорожного полотна Считаю исторические прям кадры, обязательно их сохраню. Но потому что сейчас эти кадры есть уже у всех, но уже, так сказать, на целых инфраструктурных...
2: У нас с тобой объектах. есть два болта. Два болта – это... С Крымского моста. С Крымского моста, да, журналистам, когда заканчивали, открою маленький секрет, когда заканчивали автомобильную часть даже надвигали еще без асфальта без ничего автомобильную часть так что журналисты ничего не утаскивали в качестве сувениров на выходе вот поставили ведро ведро с болтами крымского моста и каждый смог забрать этот болт к себе и такая история получилась действительно прикольно
1: ну вот даже если сравнивать по численности туристов, да, которые приехали в Крым. Вот если в 2013 году, беру чистую статистику, почти 6 миллионов приезжало, в 2014 году, да, эта цифра в связи с событиями резко упала, это было около 4 миллионов туристов в Крыму. То сегодня, 2000, даже не сегодня, а вот... Последние подсчеты, мы уже побили рекорды 2013 года, это практически 7 миллионов приезжих, и, кстати, практически 50% из всех в 2018 году приехали не как-нибудь, а именно по Крымскому мосту.
2: Ну, потому что это такой экскурсионный объект, я не видел столько машин, не знаю, сколько будет в этом году, но в прошлом году было сумасшедшее количество машин, все хотели проехаться, посмотреть. Я уже ездил много раз, но каждый раз, когда я еду, у меня такое чувство, Офигеть, офигеть просто, понимаешь, такое мальчишское чувство, Он такого не может быть, я не, даже не мог представить, что когда-нибудь это увижу, э, мост, э, такая супер история, при которой нам довелось жить, понимаешь, вот, вот, вот так бы я оценил даже эту ситуацию, смотри, еще что интересно, э, вот в, в дни празднования мне поразило то, что президент знает, что в Крыму дорогая молочка, Ему задали вопрос по ценам, когда там мост построили, когда упадут цены и все остальное. Президент оказался в теме, он сказал, что у нас молочка дороже, чем в Краснодаре. Значит, докладывают. Докладывают президенту хоть что-то по крымским делам, поэтому говорить о том, что он не информирован нельзя.
1: Да, докладывают, я думаю, до мелочей очень много всего. Это... Ну потому
2: что, Настя, мост ⁇ это президентский проект. А Трасса Таврида ⁇ президентский проект. Но ну, Крым, по большому счету, вся история 2014 года ⁇ это президентский проект.
1: Все-таки продолжат докладывать его довольно много чего. Вопрос, что не всегда при такой большой стране получается реагировать на все эти проблемы в каждом регионе. Но я думаю, что... Мы буквально через минуту зададим несколько вопросов политологу Андрею Никифорову, что касается как раз-таки пятилетия.
2: Да, хотелось бы узнать некоторые моменты, связанные именно с появлением президента в Симферополе, и как Андрей Ростиславович оценивает всю эту историю, потому что все было до последнего момента менялось, где президент выйдет, кто будет выступать, когда это произойдет и сколько людей будет на площади, сколько людей будет ждать своего президента.
1: Андрей Ростиславович с нами уже на проводе. Здравствуйте.
2: Добрый день. Андрей Ростиславович, была такая большая история в дни празднования пятилетия Крымской весны, что президент появился все-таки на площади в, Севосто... в Симферополе, а не в Севастополе. Э-э- столица Крыма 5 лет ждала этого события. Это такая знаковая история, потому что я немножко знаю события изнутри. До последнего момента решалось, где же б- будет все-таки президент на площади Нахимова или на площади Ленина в Симферополе. И основная программа все-таки прошла в Симферополе.
0: но Мне <связь> это приятно. Действительно, я считаю, что вот, как бы если брать не какие-то Пиковые моменты Крымской весны, а все ее течение, то Симферополь сыграл очень заметную в некоторых случаях ключевую роль.
2: Я разговаривал с Олегом Белауинцем, он так сформулировал эту мысль буквально перед Крымской весной следующим образом. Он сказал, что Севастополь был главным во время двух других оборон, а в этот раз главную решающую роль сыграл Симферополь, потому что по сути, по своей сути, Севастополь был достаточно далеко в тылу. Вот так это сформулировал Олег Белауинцев.
0: Ну, приятно слушать что, так говорит Олег Евгеньевич, но я бы, в общем-то, не занимался таким перетягиванием канатов с Севастополем. Каждый сыграл свою роль. И в этом, наверное, вот вся, весь секрет или там, не знаю, загадка этого успеха, что все, каждый на своем месте и в Москве, и в Симферополе, и в Севастополе, и в Керчи там и так далее, они сделали то, что должны были сделать. Это вот тот случай, когда вот такой вот совместный эффект такой, кумулятивный, как зовут, синерги... синергетический, да, вот он дал нужный результат, вот, и у меня сравнение, ну, такой образ всегда с гранатой, то есть вот главное тело этой гранаты было как раз в республике, а запал в Севастополе, вот, и без двух этих компонентов, э, бери каждый в отдельности, он бесполезен, да, а вот когда они соединяются, вот тогда... Получается то, что
2: скажите ваши личные какие-то воспоминания того для чего там люди выходили, о чем мечталось с проекцией на эти прошедшие пять лет, на построенный мост, на достраивающуюся трассу Таврида, на новый аэропорт, на детские сады, которые возведены. Думали ли тогда, что так получится? Я вот честно говорю, но тогда было не до этого. Все занимались, вы правильно сказали, своим делом, каждый на своем месте. И, Алекс, а... Я
0: помню, как вы занимались своим делом на своем месте 26 февраля, и 5 лет назад, когда, собственно, я чудом, ну, как бы чудом вышли из этой толпы. первое такое столкновение. Так что, действительно, есть что вспомнить. Вот. Я думаю, что мы-то, в общем-то, не за детскими садами и не за пищами и зарплатами э, тогда шли, а мы шли домой, мы возвращались к себе на родину, от которой нас пытались оторвать, от которой нас пытались увезти куда-то очень далеко и поставить между нами э, непроходимый барьер. То есть вот на это шла реакция. А все остальное, да, люди склонны включать такой разум, как бы ну сильный задним умом, и затем уже рационально объяснять свои, в том числе и благородные порывы. Вот. И потом уже сами себе, там, окружающим, друг другу они рассказывали о том, что вот на самом деле мы выбирали Россию, потому что она э, экономически успешнее, что люди там живут лучше и так далее. Но э, вот те, кто участвовал в этих событиях, они, наверное, все, если хорошенько покопаются как бы в том, что их э, толкало, вот скажут, что это был просто вот такой совершенно иррациональный порыв. Это было стремление домой. Это нормальная такая человеческая, выше всяких расчетов, эм, установка, которая, в общем-то, нас отличается от животных. Те выбирают, там, скажем, где кусок пожирнее, а мы, в общем-то, выбираем еще какие-то более высокие ценности.
1: Андрей Ростиславович, на ну это вот все в это стремление вернуться на родину было в 2014 году в феврале, в марте. А уже позже, спустя полгода, все равно люди начали, а, так сказать, думать о том, а куда пойдут в сад или в школу их дети, а как они теперь поедут и за что будут да, кушать. Да, и
2: начались президентские проекты такие большие, вот как мост, трасса. Вот верила ли вам, гадалась ли, что вы доживете до того момента, когда Керченский мост будет все-таки построен?
1: Кто бы что ни говорил, эйфория-то уходит.
0: Ну, дело в том, что тогда, я еще раз говорю, тогда мы с те как бы не очень думали. Потом, это мечта, которая была на протяжении многих поколений, я вырос в Керчи, и поэтому я знаю, о чем я говорю об этом. Мечтали и 50 лет назад, и шли всякие разговоры. И до нашего появления, они, по крайней мере, точно как бы строили там проекты по поводу... Ну, прожекты, скажем так, по поводу этого моста, а произошло это вот у нас на глазах и в результате нашего возвращения домой, что, конечно, ну вот меня, например, очень греет. Когда я первый раз э, проехался по э, мосту и увидел еще вниз а, в виде такого, что ли, Андреевского э, креста, то, вы знаете, это, вот это одно из таких впечатлений, которое, наверное, со мной э, навсегда останется, вот. То есть это, как говорят на таком современном жаргоне, сбыча мечт. Да? Причем даже самые смелые мечты, они вот сейчас вот реализуются. Я уверен, что так и дальше будет, потому что ну, в Крыму действительно вот есть такой, по всей видимости, защитный купол. Вот, у нас тут к небу дорожка протоптана, вот это о чем мы мечтаем, чего мы сильно хотим, с нами обязательно происходит.
1: Андрей Жоржеславич, спасибо за ваше мнение. Мы вынуждены прерваться на рекламу.
0: На крючке. Новости на
1: Мы снова в эфире. Олег Крючков, Анастасия Медынцева.
2: Говорим про Крымскую весну, подводим итоги пяти лет, уже вы слышали мнение одного эксперта, весь Крым ждал, весь Крым надеялся, кроме положительных моментов, конечно, мы получили ряд отрицательных, это блокады, которые были организованы Украиной, и которые сильно повлияли... На те же цены в Крыму, о которых э, больших ценах говорил э, Владимир Путин. Сложная логистика, пока не построили мост. э, Паромное сообщение накладывало э, отпечаток на каждую бутылку кефира, по сути. И сейчас многое изменилось. Э, У нас запустилось сельское хозяйство, но до сих пор мы обходимся, э, допустим, работаем по завозной... Говядине, потому что из-за условий природных на полуострове говядина практически не производится. Поэтому все завозное и надеемся, что продукты будут стоить дешевле на полуострове, когда заработает вторая часть моста и возможно, вот, Олег, говорили, Мост
1: порты. откроют все продукты станут дешевле. Вот Мост открыли. Стали ли продукты дешевле? Нет,
2: продукты дешевле не стали, но учитывая еще и нашу курортную составляющую, и такое, я так выражусь, жаргонным выражением немножко крымское желобство, когда люди просто накручивают э, сумасшедшие цены на многие продукты.
1: Но Где везут я тебе не расскажу только даже другую историю.
2: Одна из фабрик... Птица фабрик крымских, она была племенная, там в Украину, при Украине отправляли цыплят, потом она, эта фабрика закрылась и ее перепрофилировали, пришли новые инвесторы и начали там яйцо выпускать. Но когда открылся мост, зашли материковые производители яиц, все равно яйца, которые выпускаются в Крыму, стали нерентабельные, потому что производство оставалось на уровне прошлого века. И сейчас я надеюсь будут происходить какие-то перемены, которые что-то принесут. Смотри, но есть же большие плюсы, да, хотя тоже не без минусов это сумасшедшее количество туристов. Крым вернулся и стал практически главным туристическим объектом России, и как дальше будет в этой связи развиваться? Хотелось бы поговорить с экспертами, как дальше как раз будет развиваться Крым как курортный регион, потому что это особая история, нужно восстанавливать многие пешеходные маршруты, туристические базы, которых сейчас, к сожалению, недостаточно, нужно работать с туристами, мы имеем... К сожалению, случаи, когда по нашим природным заповедникам разъезжают машины или машинами уничтожаются природные яйлы, это, ну, как по мне, это не совсем такая а какая-то хорошая история. И с этим следующую пятилетку придется что-то решать.
1: Олег, давай об этом будем говорить сразу с экспертом. Сейчас у нас на линии политолог Сергей Киселев. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Сергей Николаевич, добрый день. Подводим некоторые итоги, говорим как раз о курортной сфере. Вы известный человек в Крыму, который всегда ратует за природу и все, что происходит. Большая проблема возникла в прошлом году, когда все-таки хлынули туристы через мост, а, инфраструктура была не до конца подготовленная и пострадали многие туристические в том а, числе объекты. Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы вот как бы как задачу на следующую пятилетку оградить крымские курортные, а, крымские рекреационные красоты и а, все возможности такого бездумного использования? Не пускать машины, ограждать, что делать, как а, обходить это все?
3: Во-первых, я думаю, что необходимо иметь представление о том, сколько человек может кровью какие он может э, предоставить услуги, какие объекты э, могут принять какое ну, то или иное количество людей. И самое главное, что если уже принимаются какие-либо решения, то эти решения необходимо э, всеми возможными способами контролировать. И, э, обеспечивать не только э, сохранность природных объектов, культурно-исторических объектов, да, но и максимально удовлетворять интересы людей, которые хотят увидеть и наши природные красоты и прикоснуться к прошлому Крымскому полуострову. Это такой двуизненный процесс. Безусловно, необходимо и меры воспитательные, подготовительные. Я бы очень хотел, бы, чтобы все-таки центральные федеральные каналы уделили внимание культурно-историческому наследию. Не так, как вот недавно был показан фильм на одном из социальных каналов, где э, примерно э, создатель этого фильма интересовал такой вопрос, типа, как вас сейчас кормят после Украины в России, да? э, Люди, крымчане во всяком случае, во всяком случае те, которых я знаю, абсолютное большинство крымчан, они выбрали то Россию не потому, что здесь лучше кормят или выше зарплаты, они выбрали ее потому, что это Родина. И надо помнить о том, что для нас стоял вопрос э, в те дни памятной Родина или смерть, а Родина наша Россия. И несмотря ни на что, как сказал президент, что вот мы как солдаты сорок года вот эти 20 лет выбирались из вражеского окружения и пробились к своим. А придя к своим... Вот, С одной стороны нас накормили, обогрели, хорошо приняли, а с другой стороны, как вот окруженцев 1941 года, да, они потом попадали в жесткую обработку особистами. Вот. И к большому сожалению, многие люди, живущие на огромных просторах России, они даже не чувствуют и не понимают всю хрупкость, всю ненадежность, уязвимость нашей крымской природы. И вот эти масштабные стройки, а без них никуда не деться, они сопровождаются рядом негативных последствий. Решения принимаются, принимаются решения, вот я знаю, на уровне Южного федерального округа, в частности, о восстановлении лесополос. Вырубленные деревья вдоль трассы Таврида, они будут замещены, будут высажены новые, но Крым – это же не просто какая-то совокупность деревьев или там, каких-то форм рельефа. Это все, все вместе, все в комплексе воспринимается. И поэтому у нас вообще-то давно уже должен состояться серьезный разговор на самом высоком уровне, на уровне экспертов, на уровне руководства республики же с привлечением федеральных специалистов для того, чтобы определить и пределы роста, и пределы нагрузок, и, в конце концов, сколько может людей проживать на постоянной основе в Крыму, сколько мы можем принимать для максимального удовлетворения потребностей людей и э, не превышая возможности Крыма отдыхающих в Крыму.
1: Сергей Николаевич, ну пока ситуация такая, хотим, так сказать, побить все рекорды, чем больше едет, тем больше принимаем и, в общем-то, в голос об этом всем рассказываем. Это неправильно?
3: Нет, я считаю это неправильно, абсолютно неправильно. Не надо не устраивать ни с кем соревнования. Все-таки Крым находится в умеренном поясе, климат узенькой полоски, близкий к субтропическому, но ну не субтропический, всего лишь там несколько десятков километров, чрезмерные нагрузки, чрезмерная застройка этих регионов, бездумная, бесплановая, несистемная, не она уродует вот все эти пейзажи, а если говорить, допустим, об использовании местных природных ресурсов, в частности, Увеличение резкое количества карьеров да, наносит непоправимый ущерб, срезаются горы. Я вот все жду, как в районе э, Белогорска есть там такая гора с символическим названием Крым, к ней уже подбирается так называемый Ялтинский спецкарьер. И вот я думаю, снесут они гору Крым или не снесут. Вот. И сколько я не обращался в министерство, лично министру говорил, И министр обещал, что хотя бы эти большегрузные машины будут тентами накрывать. Ничего этого не происходит. И в окрестностях нескольких километров все леса покрыты известковой пылью. Это единичный частный пример.
1: Но дело в том, что из этого
3: всего складывается вот эта мозаика чрезмерной техногенной нагрузки, антропогенной нагрузки на наши ландшафты, они их не выдерживают. Ну и, естественно, это связано также и с культурным уровнем нашего руководство, Многие из которых никогда не, лазили, э, не выходили из своих машин и не прошлись по горным тропам, не прошлись по Ейле, когда она пахнет медом. Сергей Николаевич, значит надо
2: тянуть э, всех чиновников высшего уровня, нужно тянуть в горы.
3: А вот я, я, я вам хочу сказать, что... Я даже в прошлом году от одного из ведомств получил благодарность от руководства за то, что мы уже на протяжении пяти лет, а там работают в основном ребята с материка, и они последовательно, последовательно, по несколько раз в год совершают путешествия через горы Крыма, ходят пешком от рядового офицера до генерала. И они получают огромное эстетическое удовольствие, и я видел, как они бережно, относится. Вот я даже совершенно был поражен недавно, буквально осенью, когда парень один э, только приехал, первый раз в жизни в Крыму, буквально два или три месяца, и он всю дорогу шел и собирал мусор вдоль тропинок в сумочку, чтобы его потом из леса вынести. Вот, вот, так, вот такие люди. И нам таких надо воспитывать. По-
1: потому что... Почему-то так делают чаще приезжие, чем местные.
3: <связывая> Нет. В равной, я хочу сказать, что уровень ты скажешь. <связывая> Без культуры, отсутствие навыков поведения в природе он одинаково характерен для всех. Просто когда человек приезжает извне, да, он иногда еще даже более сильно расслаблен. И вот, не понимая вот, нашу малость, может себе даже позволить немножко больше. Все-таки те крымчане, которые живут здесь десятилетия, которые родились и выросли, у многих очень трепетные и бережные отношения не только к отдельным объектам, но и в целом ко всему полуострову. Это наша драгоценность, это наша Родина, и Родина в самом высоком смысле этого слова.
1: Спасибо, Сергей Николаевич, но пока реклама.
4: На крючке.
2: Новости наизнанку.
1: С вами Олег Рычков, Анастасия медынцева мы снова в эфире.
2: Подводим многие пятилетия Крымской весны, а, говорим о внутренней повестке, затронем сейчас и международную повестку, буквально... Олег, вот мы
1: да, о плюсах и минусах внутри Крыма да, копаемся, вот хочется немножко выйти за границы. Вот несмотря на то, что а, случилось то, что случилось 5 лет назад, тебе не кажется, что о Крыме как раз-таки... А, за чертой нашей страны говорит, стали, гора, стало, стали люди гораздо больше. Теперь, по крайней мере, многие могут показать Крым на карте.
2: Ну, теперь есть такое развлечение иностранных политиков, как ты только уходишь в оппозицию. Надо приезжать в Крым по приглашению наших депутатов или наших дипломатов. Но, в принципе, и это хорошо, потому что о Крыме говорят, о Крыме узнают. Буквально в дни Крымской весны здесь были французы Тири Мариани, будущий депутат Европарламента, бывший депутат французского парламента, который уже в миротворце на Украине, он даже. В очередной раз они опробовали крымского вина, это Ирия Мариани тогда сказал, я ему задавал этот вопрос, как крымское вино, Сказали, ух, еле мне всю делегацию удалось вытащить из массандровских
1: подвалов. А ты заметил, как иностранцы не приезжают, особенно французы или итальянцы, все они почему-то первым делом... Или во дворце, или сразу в Массандровские подвалы.
2: Они успели везде в этот раз, были на французском кладбище в Севастополе, возложили цветы, встречались со всем, с кем только можно, и финальная встреча была в библиотеке Франко с Владимиром Путиным. Такая показательная история, Путин встретился показательно с французскими оппозиционерами.
1: На территории Крыма.
2: На территории Крыма, да, и очень много последнее время приезжает э, каких-то разных делегаций. Последняя, которая была, это большая делегация иностранной прессы. Она путешествовала по крымским э, СМИ. Была на дырка Крыма. Проводила там, проводили коллеги для, для них там большие экскурсии. Ну, интересная, интересная такая история. Но... Была еще одна история. Была еще одна история сразу после окончания Крымской весны. Такой президент Дональд Трамп сделал заявление о том, что он собирается признать голландские высоты, которые принадлежат Сирии, признать их израильскими. Сделал такой пас израильскому политику. И теперь происходит очень интересная ситуация о которой мы сейчас поговорим с политологом, международником Денисом Денисом Батуриным
1: Денис уже на линии, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Добрый день, Денис. Как вы оцениваете то, что происходит последние дни в американском политическом истеблишменте? Я имею в виду как раз-таки заявление... О признании голландских высот Израильской территории И как, по вашему мнению Это может повлиять на крымскую ситуацию Потому что вся мировая пресса Говорит, что теперь вообще Абсолютно понятна стала Политика двойных стандартов Потому что ситуации полностью идентичны
4: Ну, исходя из политики двойных стандартов Никак не может повлиять На ситуацию с Крымом На международную ситуацию В отношении Крыма со стороны тех, кто вводит санкции, кто не признает Крым российским. Никак, потому что это политика двойных стандартов, а то, что это очень похожие ситуации, совершенно верно. Почему? Потому что в формулировке этого решения американской власти написано, что голландские высоты необходимы для обеспечения безопасности Израиля. Ну, понятно, что Крым в такой же мере, в такой же роли необходим России, во-первых, потому что Украина с 2014 года изменила смысл своего существования, понятно, в лице власти, в лице тех, кто находится сейчас в власти, и по установкам, ну и не будем забывать о Черноморском флоте, не будем забывать о роли Крыма на геополитической карте, карте мира, и о роли Крыма для России как базы Черноморского флота, как о неком культурном и историческом пространстве теснейшим образом с давних времен, связанных именно с Россией.
2: Денис, вы наблюдаете за последние недели практически украинских предвыборных баталий. Там тему Крыма не используют только ленивые. Петр Алексеевич Порошенко буквально на днях заявил, что как только он встанет, и если он станет президентом во второй раз, то моментально он сделает какой-то хитрый ход, который вернет Крым в состав Украины.
1: Блифует, однако.
2: Ну, многие, практически все депутаты основные говорили о какие-то истории, связанные с Крымом.
4: Ну, конечно, все позиционируются на крымской теме, ну, а на чем еще позиционироваться? На каких-то экономических достижениях позиционироваться не удастся, это первое. Второе, Юго-Восток открытая проблема для Украины и для мирового сообщества, будем откровенны, которая, признав Минские соглашения, наблюдая за их подписанием, не стремится их выполнять. Тему Крыма, конечно, будут трогать. Крым же хотят вернуть, реинтегрировать, как еще это, много терминов придумано, деоккупировать и так далее. Тема, которая благодатна тем, что нет ресурсов для ее осуществления ни политических, ни волевых, ни международных, никаких. А главное, историческая правда не за ними. Но на отсутствие исторической правды, правды сейчас и строится политика Украины. На мифах, на желаниях, на стремлениях вернуть то, что либо не принадлежит уже и принадлежало на неких определенных основаниях политических, исторических, которые себя исчерпали. Поэтому говорить об этом можно долго, много строить э, предположения, рисовать картины, использовать в ходе избирательного процесса. Это же не решить вопросы с тарифами ЖКХ, с нормальными дорогами, с нормальными мостами в стране и с нормальным пенсионным обеспечением. Это о том, как поговорить.
2: Еще была интересная такая геополитическая Новость. Во время встречи Владимира Путина с крымской общественностью, когда ему предложили пригласить Эрдогана на открытие Симферопольской соборной мечети, он вдруг сказал, что оказывается он уже Эрдогана пригласил и предложил, кроме Эрдогана, пригласить на открытие мечети, то есть не мечети, а синагоги в Севастополе, Бениамина Нетаньяху. Как вы оцениваете вот эти такие экзерцисы политические, сделанные именно в Крыму, именно во время Крымской весны, и сделанные не случайно, это такой заготовленный экспромтик президента Владимира Путина?
4: Да, трудно ожидать случайности от э, Владимира Путина, поэтому э, мы стали свидетелями разговора между главами государств, обычно тех разговоров, которые ведутся не публично. В данной ситуации мы коснулись определенного политического закулисия и увидели, что э, президент Путин в определенной степени тестирует глав этих государств. Ну, во-первых... Интересно, такое небольшое событие, но значимое, которое происходит буквально сейчас. Это поездка крымской футбольной команды для э, дружеского матча в Турции. И вопрос голландских высот. Значимые, не не связанные между собой события, но они оказались связаны э, тем, что э, о главах этих государств Израиля и Турции упомянул Владимир Путин, э, приглашая их в Крым. Э, Интересно. Все в Крыму завязалось, и голландские высоты касаются Крыма, и вопросы отношений с Турцией, с Турцией касаются Крыма. Ведь турецкая позиция достаточно интересна. Эрдоган недавно заявил о том, что не признает Крым российским, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что наша футбольная команда туда едет, мы видим сотрудничество с Турцией по многим вопросам. Ну, с Израилем, как и с Турцией, тоже всегда существовали и будут существовать определенные интересные отношения.
2: Да, кстати, Израиль не вводил санкции против Крыма, в отличие от большинства там, других союзников США, Израиль не вводил никаких санкций в отношении Крыма.
4: Да, и давайте в конце концов вспомним, что Эрдоган приглашен не просто как президент близлежащей страны, он приглашен как мусульманин, как... Президент, который исповедует ислам и, в общем-то, претендует на политическую роль некого лидера мусульманского мира и защитника мусульман. Поэтому приглашение это носит весьма серьезный характер. Правда, Владимир Путин, приглашая Эрдогана, дал ему возможность для политического маневра. Он приглашая, насколько помню, подчеркнул, что если будет время и возможность у президента Эрдогана, я жду его в Крыму.
1: Более того, Эрдоган, Башарас, Адмарин Лепен, а все они приглашены еще и на Ялтинский международный экономический форум. Стоит ли ждать их визита?
4: Ну, я думаю, что на Ялтинский международный экономический форум их визита ждать не стоит. Же, потому что санкционная политика сильна, пока еще инерционна. И сплетение интересов лидеров государства оно достаточно сложное. И, скорее всего, не склонится в пользу Ялтинского международного экономического форума.
2: Обойдемся без него. Спасибо. Спасибо, что подключились к нашему эфиру, обсудили такой международный аспект Крымской весны. Есть, видишь, не только мостом, аэропортом новым, садиками и всем остальным живет Крым. Крым стал полноценным субъектом международной политики. И еще много чего интересного происходило в эти дни на полуострове. Мы об этом поговорим в последней части нашей программы. На крючке. Новости наизнанку.
1: Мы снова в эфире. Олег Крючков, Анастасия Мединцева. Мы обсуждаем...
2: Пятилетие Крымской весны и все, что с ним связано, и события, которые происходили влево, вправо, вот буквально через несколько дней. Самое интересное, что буквально через несколько дней после больших празднований прошли аресты сразу нескольких, в нескольких членов нескольких тоталитарных сект, и даже одной исламской партии, арестованные свидетели Иеговы, несколько человек ялтинское подразделения прошли обыски по многим адресам, и буквально на днях была проведена большая операция ФСБ.
1: 27 марта задержали 20 участников запрещенной террористической организации Хизбут Тахрир.
2: Крымская ячейка, напомню, что это исламская партия, которая своей основной целью стала создание всемирного халифата и не скрывает этого этого есть во всех программных документах и э, цели этой исламской партии полностью совпадают с целями запрещенной в России другой организации игил и прошли обыски и арестованы члены от организации которая в украинские времена здесь не была запрещена на территории полуострова хотя была запрещена на территории большинства стран евросоюза достаточно такая странная история и ничему не учат этих людей уже 5 лет идут зачистки членов этой организации но судя по тому количество задержаний и обысков, которые прошли, сейчас будет онесен по-моему, такой основополагающий удар. Что самое интересное, что деятельность этой организации, так называемая правозащитная, и остальное полностью коррелируется с деятельностью спецслужб Украины.
1: А вот тут я как раз хочу процитировать главу Крыма Сергея Аксенова. вот что он считает по этому поводу. Цитата. «Отмечу, что украинское государство смотрело на деятельность сейчас тахрир сквозь пальцы. Эта организация была одним из инструментов, которые Киев и его западные хозяева использовали для нагнетения в Крыму межнациональной и межконфессиональной напряженности. Хочу подчеркнуть, что в борьбе с экстремизмом мало одних только усилий правоохранительных органов. Здесь необходима совместная работа органов власти всех уровней, религиозных деятелей, СМИ общественных и образовательных организаций. Ну, в общем-то, призывает и нас, сотрудников СМИ, Сергей Валерьевич, заняться, так сказать, обратить внимание на все эти ячейки.
2: Знаешь, что самое смешное, лидер запрещенного в России Меджлиса Рифат Чебаров на Украине уже сделал ряд заявлений, которые защищают сторонников Хизбута Хрир. Хотя я помню те времена, когда в бытность здесь... Он в свою бытность здесь, он выступал со страшной критикой, просил разобраться, арестовать всех этих членов тоталитарных сект Хизбута Хрир и Вахабитов, обращался к правоохранительным органам, и и члены Хизбута Хрир были его жесточайшими э, врагами на тот момент, но общий враг в лице России, судя по всему, объединяет под своими знаменами э, террористов разных уровней, и какая-то вот такая история происходит.
1: Олег, не думаю, что даже такая полемика э, в эти дни на Украине может как-то помочь Рифат Чубарову по той простой причине. Яркий пример это Ленур Ислямов, э, который устраивал блокады против крымчан. Знаешь, я
2: пересматривал фильмы него... некоторые как раз к пятилетию, которые показывали в архивные материалы. И очень смешно выглядит. И Нур Слямов, который... Успел гуляет,
1: посидеть в кресле премьера Да, вице-премьера гуляет в по дворику
2: Совмина, рассказывает о том, какая преступная власть пришла а, на, на Украине. Украине. И а, потом он подрывает опору и оставляет а, Крым... В Крыму
1: его заочно арестовали, дороги в Крым ему нет. И тут вдруг, на Украине его тоже ждет, в общем-то, решетка.
2: Ну там не решетка, но дело возбужди... возбуждает. Но не такой него. он
1: герой уже оказался и перестал быть нужным перестал героев, делать ты, знаешь, блокады. Там
2: героев становится все меньше и меньше и меньше и меньше. Они постоянно куда-то исчезают, перекрашиваются, уходят. И понятие
1: понятия героизма очень.
2: Ну, это условная такая условная, uh, там да. категория. Это как у нас, uh, у нас тоже здесь произошел каминаут uh, человека. Я в своем сюжете, который я снимал в 14-м году. В
1: смысле. Да,
2: когда начали публиковать, увидел одного из общественников Крымских Евгения Гайваронского. В Майке я русский, и, там, и он кричал тогда у меня в сюжете, что я за Россию такой классный, и все... В общем-то, остальное. тогда
1: он еще и журналистом в Крыму не был, и да, кто это, никто Я не вообще знал. не знал,
2: кто это такой, просто какой-то чувак стоял а, на набережной Ялты <laughs> с флагом и России. И радовался приходу России на прикольно. Крымский полуостров. Да, потом... И тут вдруг... Я даже не забыл, что я его снимал, хотя я потом впоследствии был с ним знаком, а потом человек начал там какие-то либеральные истории раскручивать начал за деньги топить на стороне каких-то ялтинских промышленных групп, писать гадости. Нам с тобой, кстати, доставалось очень часто, но как бы мы как блаженному к нему относились. И потом, после обыска проведенного ФСБ, у него как-то поменялась реальность. у него В один день он стал сторонником Порошенко, забыл, что ходил в какой-то майке с надписью «Русский», говорит «Топил за Россию» и начал топить за украинские какие-то дела. И когда я увидел новость буквально на днях тоже о том, что... Взяли
1: его за хранение наркотиков. Да,
2: да, о том, что он привлечен за хранение наркотиков. Но я вообще посмеялся, потому что... ну, Хотя
1: многие считают, что продался Евгений.
2: Кому? наркотикам?
1: Да нет, сотрудникам СБУ и украинской власти, говорят, подготовил себе дорогу обратно на Украину.
2: Ну, я не знаю, кому такие, я просто, как и ты, имел несчастье, наверное, быть знакомым с этим человеком и а в свое время, и меня он удивлял, скажем так, всегда, я не знаю, кому он нужен, даже на Украине, не все же, наверное, это, это, там нужен Евгений Гайворонский? То значит, на Украине все совсем плохо.
1: Ну, если говорить Олег о пятилетии крымской весны, то хочется, наверное, говорить о других лицах.
2: Да, хочется говорить о других лицах, но мы говорили о них в других частях нашей программы. И все-таки давай перейдем на позитив. А все-таки пять лет крымской весны это. При всех трудностях, которые здесь происходят у нас в Крыму, это все-таки мост, это новые детские сады, это новые школы, это новый аэропорт, это десятки, сотни километров новых автодорог, это пенсии у пенсионеров, которые выплачиваются вовремя. Мы забыли... Давай. Вот скажем так, с украинских времен мы забыли о проблемах с отоплением. Просто вот темы нет такой, не фигурирует. Пять лет в Крыму эта тема не фигурирует. Нехватки газа, нехватки отопления... Вот Мы просто это не испытываем. Это тоже одно из достижений Крымской весны. и поэтому.
1: Я буквально недавно смотрела, смотрела статистику, что касается даже тех же дошкольных учреждений. за С 2015 года по 2019 детских садов в Крыму стало больше на сотню.
2: Ну, Ты понимаешь, прирост населения такой, и люди приезжают, что это пока не сильно заметно, к сожалению, но э, такого количества детских садов не строилось никогда. Давай э, говорить о том, что строительная отрасль в Крыму выросла на 300% практически три раза а стройка это основной двигатель экономики когда начинаются стройки запускаются все отрасли это работают карьеры покупается металл покупаются машины которые производят строительную технику покупаются строительные материалы и запускается все вокруг то что идет в строительство и то, что работает, все сопутствующие отрасли. Давай вспомним, что осенью уже запустится новая больница имени Симашко, республиканский центр. Я мимо него, когда проезжаю, понимаю, что больниц такого размера и такого уровня в Крыму не было никогда.
1: Вот мы сегодня уже говорили с политологом Сергеем Киселевым, как раз-таки затронули тему строительства. Он все таки как географ, да, хочет видеть Крым привлекательность привлекательным не тронута, чтобы была природа. Для меня же все таки регион не может развиваться но без тоже, колоссальных говорит, строек. Тоже говорит,
2: что как бы, стройки нужны, без них никуда, но как-то найти нужно золотую середину, чтобы не сравнять наши горы все не не распустить на карьеры. Здесь я...
1: Строить будем в степи.
2: Не в степи, не в этом дело, в а, горы-то разрабатывают на карьеры, и а, просто нужно найти золотую середину, И, возможно, части вот этих сыпучих материалов все-таки научиться завозить баржами из других регионов, да, и пойти на то, что а, как бы песок мы будем использовать и щебень от части Краснодарские, не только свой, чтобы сохранить природу Крыма нашим детям. Вот в этом я и согласен. А так, а, в общем, как ты, Настя, Пять этих лет для тебя вот общая оценка. Вот для меня я оцениваю это так, когда меня спрашивают, что сделано гораздо больше, и мы получили, я лично, вот Олег Рычков, получил гораздо больше, чем я ожидал тогда, когда это происходило. Мы тогда правильно, сказал Андрей Никифоров, у нас в программе, что мы ничего не ожидали, мы просто вот, возвращались на, на родину. Я хотела да?
1: только что ответить, что я просто ничего не ждала для того, чтобы сейчас сказать, что получила больше, чем ожидала. Нет, я просто Нет, не я ждал ожидала...
2: Защиты, защиты а, своих детей, да, что Россия вот поможет. Пришли, когда те же вежливые люди, я выдохнул. Но кроме защиты детей, мы получили очень много, за что, в принципе, надо сказать большое спасибо.
1: И, и мы до говорим спасибо, и на этой прекрасной ноте мы с вами прощаемся. С вами был Олег Крючков, Анастасия Медынцева. Всем пока.
0: На крючке. Новості наізнавку.